0: Добро утро! Епизод номер 755 на сутършното предаване за менеджери. Аз съм Плавен Петров. Темата тази сутрин е Как да работим с менеджер, който изисква спазване на процесите, но сам не го прави и подкопава резултатите. Тъй като е малко по-долго завоято, ще го повторя още веднъж. Как да работим с менеджер, който изисква спазване на процесите, но сам не го прави и подкупава резултатите на целия екип. Съм, още в самото начало бих искал да благодаря на Ангел Станев. Както чухте заглавието на епизода, буквално това и него е неговия въпрос, който той ми е изпратил. Ангел Станев е проект manager в една компания. И има и още един въпрос, който ми е изпратил. За него ще направя отделен епизод, тъй като си заслужава да му отделя него достатъчно внимание. Uh, това ми напомня, скъпи слушателя, да ви напомня, че, да че най бързият начин да uh, поставите въпрос свързан с работата ви, с uh, вашия екипа, в някои случай, когато сте Project Manager, трябва да работите с много екипи, е през LinkedIn. С удоволствие, ако имам какво да кажа, имам нещо, което да ви помогне така че да си намерите самостоятелно решението, с удоволствие ще го направя. Така че смело задавайте въпроси през LinkedIn. Да, обратно към темата. всъщност искам още от начало да структурирам начин на отговора ми в три основни точки. Не случайно го структурирам. Идеята ми е а, да ви задам няколко упорни точки, благодарение на които да може да си решавате всякакви подобни казуси. И то да го направя по начин, който е лесен, разбираем, лесен за разбиране и лесен за прилагане. Така, аз вече може би над 750 епизода повтарям, че нямаме нито един проблем извън себе си. Всички проблеми, които имаме в работата, са си вътре в нас. И въпреки това, хората са в различни обучения и дори и в моя екип ми казват, не е проблема, понякога е извън нас, но решението е в нас. Не. Дори проблемът, скъпи слушатели, не е извън нас. Всички проблеми са коренят в нас. Та, защо го казвам това нещо? Защото трите точки, трите опорни пункта, които ще ви дам, са насочени към това да погледнем какво ние можем да променим от себе си, така че да видим позитивна промяна около себе си. И Работата на Project Managerите е особено интересна, защото обикновено хората, с които те трябва да свършат да се изпълнят проектите, обикновено не репортват към тях, а понякога те дори не са project менеджери като една единствена дело са project менеджери да речем на 50%, а на другите 50% реално вършат работата в проектите и така нататък. Така че тяхната работа е още по-финна, някой може да каже по-трудна, не, не е по-трудна. Трудността не се определя от работата, а от способността на човек да я върши. А ще го повторя, трудността на една работа не се определя от самата работа, а от уменията, и способността и опита на човека, който я е върши. На някой Project Manager може да им е по-трудно, други да им е по-лесно, но не си пожелавайте работата и обстоятелствата да са лесни, Пожелайте си Вие да ставате по-добре в това, което правите. Застанете по-добри в това, което правите, на първо място трябва да проверите. И това е първата точка, първата опорна точка, когато се появи такъв казус, че менеджерът, с който работите, изисква спазването на процеси първо, но самия той не ги а, спазва. Първото нещо, на което следва да обърнете внимание, е дали сте под или над линията. Какво означава това? Под линията виждам проблема, и си мисля, че някой друг причинява проблема, съответно той трябва да се промени той да намери решението. Това съм под линията. Над линията пак виждам проблема, че някой не спазва правилата, но виждам корена на проблема, особено ако съществува дълго време умен, съответно и решението е умен. Това е първото нещо, и към Ангел, и към всички останали слушатели. В момента, в който забележите, че работата не върви и се подкопават резултатите заради някои от менеджерите, независимо това може да е вашия пракар, който може да е други менеджери в проекта, това няма абсолютно никакво значение. По-важното е, когато идентифицирате проблема, проблеми винаги ще имате в работата, дали го гледат, т.е. това е съдържанието на работния ви ден важне е контекста, т.е. как реагирате на проблема. Дали сте под линията, очаквате другите да направят някакви промени или сте над линията, пак си го виждате проблема, и си затваряте очите за него, но виждате какво зависи от вас, за да спре да съществува този проблем. Това е точка номер едно. Дали съм под или над линията. Нормално е да сте под линията, но ако не направите усилие да погледнете към себе си, тогава просто а, всъщност, когато това не се случва, дори не го правите самите вееме, гласът на егото ви, което а, така с много, на много висок тон на първо място в главата ви, а след това може би вербално в комуникацията с хората, които са около вас, казват, нали, че с някой не може да се работи, примерно или с някой е трудно да се работи. Но това е гласът високите тонове на собственото ви его най-лесният начин да ги, да ги прелушите е чрез себе наблюдение, себе анализ и може би през на тези подкасти и малко след това себе анализ. Окей, okay, казахме, виждаме го проблема, но ми се удълбнявам и гледам, че някой, да чакам някой друг да се промени или да си фантазирам още повече. Не, виждам го. нека да бъде отивам над линята. Това означава и поем отговорност. Втората опорна точка, която ще ви дам, може да я е използването вече на модела, чисто технически, какво да направите така че да не само да стъба над линията, но и да идентифицирате някаква стъпка за действие. И тук моделът е, който може да използвате мотивация или фрустрация, който съм описал в, подробно в книгата «Студент държ за менеджери». «Студент за менеджери» 2019 година. Книгата може да намерите и в книжарници си Ела, онлайн на нашия сайт Equinox Partners. Или пъл в Storytel. може хем да слушате, а хем да четете тази книга. Та, да, В главата, мотивация или фрустрация, съм дал пример за това как може да се използва модела, а сега ще го систематизирам. В, същ... в същност тази този модел представлява последователно 4 въпроса, които сега ще наложи и ще използвам в този пример. Първият въпрос, въпрос е... Какво всъщност искам в тази ситуация? И ако ситуацията е, че определен менеджер изисква спазването на правилата и процесите, но сам не го прави и подкопава резултатите, пърто нещо, което искаме е този менеджер да бъде ролеви модел и образец за спазване на процесите, които изискват всички останали. Просто изяснявам какво искам. Въпрос номер 2. и той е най важният въпрос, който има и ефекта на студен душ, а именно какъв е моят принос за това да има менеджер в моята работа, който изисква спазването на процесите, но сам не ги спазва? И отговор тук, скъпи слушатели, тук трябва малко да забавите темпото на ума, т.е. не може да изключите егото, а то това е влеждането вече в себе си. Как аз помагам на този проблем да съществува? Как помагам? В помагам, Т.е. в момента се потапяме за да видим какъв е на, нашата принос за съществуването на този проблем. Егото може да ни казва, че другия не спазва правилата. Това е окей, okay, това е истинският проблем. Истинският проблем е какво, каква е нашата реакция на чуждото не спазване на правилата. Това е нещо, върху което трябва да се фокусираме. И как помагам аз на този проблем да има менеджер, който не спазва процесите, за които говори. първия Пред, начин, по който помагам на този проблем на същество е, че м- го забелязвам, но не давам. много го игнорирам. Тоест аз просто го забелязвам, че той не спазва правилата. И виждам, че в един момент другите не спазват правата. В един момент може би и аз започнем да не ги спазвам правата, защото спазването на правата обичайно е скъпо удоволствие, защото коства повече време, по-бабни стъпки да се спазват всички правила. Тоест е скъпо удоволствие краткосрочно, но дългосрочно винаги се заплавтино. Има причина правата да се спазват. Те са там, за да не предпазват от нещо. Да. Номер едно е, че виждам, че той нарушава правилата, но си затварям очите. Нито давам обратна връзка и ако... или Волите някакъв диалог само в си, а не директно с човека, това е и... начин по който помагате на проблема на да същества. Номер втори начин по който помагам на проблема на да същества. То е давам обратна връзка, обаче няма резултат. Тоест, аз му казвам, че тези правила, за които говори, трябва да се спазват. Но въпреки това, той не ги спазва. Втори, вторият му начин, по който на, на проблема, съществува, че след като давам самодална негов обратна връзка и се примирявам с това, че няма промяна. Тоест, вместо да из, нали, едното от решенията е добронамерено да давам обратна връзка, че това не е окей, нарушава културата, нарушава трудовете навици на хората, които работят в, този, в нашите проекти. Така че, ако дам обратна връзка и той не се промени, проблемът се още си е при мен, защото реално неговото нарушаване на правилата и процесите ми пречи на мен. И помагам на този проблем да същества, като вдигна ръце и се откажа и си каже, нали на него не ме пука, защо на мен не ми пука. Това нещо може да се преодоле, естествено, с проводавам обратна връзка. Тук, може би, на две нива може да направите корекция. Първо, в начин по който давате обратна връзка. имаме безкрайно много епизоди, които съм правил на, тези, на тази тема, как да давате обратна връзка. най важното знаете, е да бъде поискана. Тоест, вие дори да дадете перфектна обратна връзка, ако човек няя иска, нищо няма да се получи. И получаемик да давате, няма да има ефект. Тори може да има бумеранг ефект и да го ударя в гърба и ако човека възпрема обратната ви връзка като обвинение, че не си върши работата или като заяждане, или още повече, че му се бъркате в неговата работа, естествено ще реагира негативно. Тук истинският въпрос, скъпи слушатели, няма да ви дам много на него е какво може да направите така, че дори човек да поиска обратната връзка което ще му дадете. Тоест, първото нещо, когато дават обратна връзка, след което няма никакви позитивни промени, е, че може би не давате по правилен начин, може би не сте се погрежили то да я поиска. И втория начин е, че понякога може да се окаже, че е дошло време за ескалация. Това е най-последното нещо, което бих аз по принцип правил, но в един момент е необходимо да се ескалира на, на едно-две нива по-високо, така че този човек, тъй като неговите действия и бездействия по отношение на процесите, могат да застрашат изпълнението на самия проект конкретно, а и по принцип да на навшат начина, по който вие бихте искали да работите. Така че не дайте напълно напъл... напъл... да изключвате ескалацията нагоре. Ако трябва до project спонсора да се стигне, да, проект с помощта ще се стигне. Но ако нещо, това е както а, имате и това е нивото на отдаденост към разрешаването на вашия проблем, до което, за което става въпрос. И по-мето по на лична отговорност нали, не с гняв, не с говорене за дърба, а с прозрачност. Дори когато ескалирате а, съответния човек, може да копирате и самия него. Тоест да е ясно, че искате прозрачност. И бих се справил само до тези две неща. Тоест, втората опорна точка, това, когато има м- такъв проблем, някой не спазва процесите, въпреки че ги изисква от, от другите, е да м-, дебете как помагате на програмата да съществува. Тоест, едина е като се спарате очите, другия път като давате на качество на обратна връзка, може би, и в ния момент дори не ескалирате. И третата опорна точка в целия епизод е, какво е от това? Тоест, какво следва? Вие можете добре да си разберете, нали, качилище скачилище се над линията, на второ място, използвайки модел, мотивация или простация, виждате как помагате на проблема да съществува. Тогава, когато откровено, дори ще ви да не да се ограничавате само до тези две неща, т.е. липсва обратна връзка и липсва на ескалация, защото е възможно и да сте ескалирали. Вижте каква е, Трета, четвърта, пета алтернатива, по който помагате на програмата да съществува. И третата опорна точка е всъщност да не някакво конкретно действие, но докато сте над линията. И може това да се усетите. Тоест, конкретното действие може да бъде да ескалирате. Може да ескалирате, когато сте под линията и над линията. Когато еск... направите ескалация под линията, това означава с режим на обвинение, че с не може да се работи и така как би изглеждала една ескалация над линията? Тя изглежда последния начин. В момента имаме проблем с спазването на правилата. Има различни фактори, един от които е това, че този менеджер самия не ги спазва, другия е, че това води до... Хората около него слушат с очите си. т.е. не слушат какво казва, а гледат какво, а гледат какво прави. Слушат с очите си. И второ, и трето, и четвърто, и пето. В тази скалация, всъщност, без да нападате човека персонално, а по-скоро на ниво нещата, които прави и които имат нужда от промяна, си ги слагате в един имейл или си ги пишете за себе си, ако вербално и възстреща го правите това нещо. И другото важно нещо, което, което правите ескалация, да отчитете дори на първо място какво този човек прави добре. Защото той може би не спазна правилата, защото самия няма достатъчно време за това да върви по правилата. Може би е по повече ангажименти, отколкото може да свърши. Това е едно, може би едно от най-честите обещания, които не спазваме на работното си място, а именно обещанието към себе си да не поемам повече, отколкото мога да свърша. И този менеджер, нищо чудно, да направи точно това. Тоест, нашава правилата, тоест, това е цената, която той плаща, за да може да свърши нещо, да му стигне времето и така нататък. Вече 16 минути и 17 секунди говоря, така че ще се опитам да затворя с едно резюме на всички неща, които казах. Най-важното нещо, така слушатели. В всеки един проблем, който имате, да видите, че проблемът не е в другите, а у вас. И това го казвам с най-добро намерение. Това не означава да търсите вина у себе си, да се самовинявате. Точно обратното. Това означава просто да поемете, да видите, че решението е в вас. В повечето случаи решението на проблемите са в самите проблеми, когато е достатъчно дълбоко вникнете. Тоест, първото нещо е. Да видите дали сте под или над линията, т.е. от какъв контекст гледате на проблема. Второто е да си отговорите на въпроса как могат на проблема да съществува и в крайна сметка да предприемете конкретно действие с вибрацията и енергията от над линията. Това е. Благодаря още веднъж на Ангел Станев за хубавия въпрос. Има още един, който е също толкова интересен. На него ще отделям може би следващия или последващия епизод. Така че това беше за днес. Върням да направя опит да изръка цялото заглавие, но епизод номер 755. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!